0: 本期节目由 Garmin 赞助播出。那有在关注我的人，应该就知道我长期以来都是 Garmin 的忠实爱用者啊。那我戴他们的手表已经有好久的时间。那目前我戴的这一支是 Venu t w Plus。那除了能随时监测我的健康指数，还有多项运动记录功能之外 ，Garmin 配行动支付以及内建优卡功能也超级方便。那最让我推荐的就是它超长效的电池续航力。我大概一个多礼拜到两个礼拜才需要充一次电哦，完全就是懒人救星啊！那即日起 ，Garmin 有推出母亲节优惠活动，在5月1十日前购买指定表款，享有特惠价 6,000 元，限时优惠最多限省将近 2,000 元，还有满额礼活动，不要错过！就让 Garmin 来当妈妈的健康生活教练吧！我会把相关链接放在说明栏哦，大家可以前往参考哦。OK， 欢迎回到苍歌的 Podcast 频道啦。那正如标题所说，其录这一集的时候，我身体不是很舒服哈、哦，所以如果这一集的长度跟之前比起来有稍微短一些，或者是……讲话语言吼、哦、比较逻辑不通一点，请大家海涵。那总是这样子啊吼、哦，最近一直跟大家讲这个免疫负债。所谓的这个免疫负债啊，就是指说过去两三年因为 COVID 关系吼、哦，大家这个戴口罩戴口罩，勤洗手的勤洗手吼、哦，所以过去两三年其实很多呼吸道或肠胃道的传染病吼、哦、都是下降的。那最明显的例子就是在过去两三年吼、哦，这个流行性感冒跟肠病毒哇，这两个疾病算是。啊，几乎是完全绝迹吼、哦，所以就变成说，这两三年训练出来的儿科医生，哇，可能还不太会看长病毒的嘴巴破之类的。但是这一切的情况吼、哦，在这个解封之后都大为逆转吼、哦。总之，该来的还是得来，该还的还是得还吼、哦。那包括我自己也一样哦，因为包括我自己，我可能前两三年也戴口罩的关系，非常少感冒哦。虽然说中间比较。大的这个不舒服就是确诊哦。那其实确诊之外，真的我倒想不出来。我去年除了确诊那次，还有没有什么特别的不舒服？没有什么印象了，应该是没有。但是今年哦，光是这两个礼拜，我就已经发烧了两次哦。那发烧这两次刚刚好，这个时间点都在我下诊之后哦，所以下诊之后刚刚好就是接到我比较可以休息的时间哦，所以就比较不会有这个哎、欸，可能跟病人互相传染的疑虑哦，也可以比较保护病人这样子。那我上一次发烧是在大概上个礼拜的时候，上个礼拜就有一天下完整，就突然觉得身体热热的，怪怪的。那结果一量，哎，竟然耳温就慢慢烧到这个 37.8 点哦。那其实耳温大概 37.5 以上就发烧，那时候 37.8。八。但是很奇怪，就是烧归烧，大部分的发烧你会有其他症状啊，喉咙痛啊、咳嗽啊，或者是肠胃不舒服等等。但我上个礼拜烧，哇，什么症状都没有哦，也没有拉肚子，也没有喉咙痛。那我们当医生的最喜欢。帮自己鉴别诊断，那个时候就想说，到底是得了一个怎么样的疾病呢？然后非常快的，隔天我的烧就退了。然后你说肚子痛不舒服，也有一点点哦，有一点肚子痛，有一点拉肚子，但也不过就拉了一两次。隔天症状几乎完全消失了，哦，没有什么不舒服。然后这件事情好像就这样过去了。所以我就想说。应该是被某个不知名的一个可能小病毒、小感冒吼传染了，可能是肠胃炎病毒，不知道哦。总之我就没有很在意这件事情，想说哦，太棒了，以这种方式去偿还我的免疫债吼。因为总之因为过去一两年很多病毒都没有遇到嘛，所以你自己身体是没有抵抗力的。那这些东西变成现在解封之后，你如果不小心碰触到这些病毒吼，该还的总是得还，所以我就用这样子的正向概念去面对。结果结果这个礼拜下诊了之后，我又发烧了。这一次跟上个礼拜大概是不一样，那这也是我们医生去判断到底你是同一个疾病还是不同疾病的一个观察点哦。这个可以跟大家分享一下，因为像我看儿科嘛，儿童其实很常感冒，有时候感冒一波还没有完全好，就换下一波。那你到底要怎么判断？我譬如说我这一波发烧感冒到底是这样子拖拖拖没有好，引发更严重的疾病，所以下一波又引起发烧，还是？前后两波的发烧是完全不同的事情呢。哦、喔，那其实这个主要要靠这个问诊跟身体检查去判断。以问诊来讲，哦、喔，通常如果前一波的疾病它有完整的退烧， 2 4四到四十小时之后，哎、欸，之后才有新一波的发烧出现，这种状况当然你就要去判断说，哎、欸，是不是同一波，或者是新的一波这样子。那假设是同一波的话，那可能就是，比如说前一波感冒它已经比较退烧了。结果后来又引发，例如说一些次发性的细菌感染哦、喔，例如说小朋友感冒常常引发中耳炎，常常引发鼻窦炎，常常引发肺炎哦、喔。其实不只是小朋友，如果大人你比较劳累，免疫力比较差的话，你的感冒也有可能拖着拖着就变成所谓的鼻窦炎啊、中耳炎或肺炎。所以如果说你这些状况跟前面的症状是连贯在一起的，就是哦、喔，上一波感冒虽然说退烧了哦、喔，但是症状都没有改善，然后突然某一天哎突然咳起来哦、喔，突然这个。流鼻涕吼，都是黄脓鼻涕，而且口臭啊，鼻子很胀，头痛，或者是这个突然耳朵痛了起来。哎，如果说有这个呃连续性的一个病史的话，哦，然后就突然不舒服起来，这个有可能就是前一波感冒它引发的后续的一个感染。哦，这种状况下，也可能就必须要下到一些抗生素之类的。假设医生怀疑你有这个细菌感染的话，但是另外一种情况也是有可能，就是我前一波感冒吼，其实已经快好了，结果后来又中了新一波病毒。举例来讲，我可能第一波是这个 RSV 病毒，是呼吸道融合病毒，小朋友有发烧、有咳嗽有、有痰、有流鼻水，快好了之后，哎、欸，结果五六天之后，哎、欸，又烧一波、欸。其实我们这时候，我们医生去检查、欸，发现，哎、欸，耳朵也没有红啊，也没有鼻窦炎的状况啊，哎、欸，也没有肺炎的状况啊。那问一问，哎、欸，好像最近又有接触到其他感冒的人，而且他新一波这个发烧跟鼻水、欸，又是一种新的一波起来的那种感觉。哦、喔，这个就要靠非常详细的病史询问。这时候，我们医生就会觉得说，哎，有可能你前后这两波发烧，其实完全是不同病毒所引起的。那如果医生觉得你前后两波发烧是不同病毒引起的话，那他大概就不会使用抗生素哦，因为我们的节目一直跟大家耳提面命说，抗生素是针对细菌。如果你不是细菌感染，你乱吃抗生素，那基本上就会增加副作用哦，可能会拉肚子，那甚至会培养出细菌的抗药性。所以，抗生素是真的有细菌感染在使用的。所以，医生如果觉得小朋友前后两波发烧，靠很近的发烧，可能这个只有四五天的间隔，或者是间隔一个礼拜的发烧，假设是不同的病原体，而且都是病毒的话，大概医生这时候也不一定会下抗生素啦，哦。所以其实前后的两波发烧真的是有赖医生去针对病史去做询问哦，以及针对不管是这个耳朵哦、鼻腔、呼吸去做诊查哦，才可以断定说到底这两波是前一波它所引起的次发性的细菌感染，像中耳炎那一类。还是它就是单纯的两波不同的感染、啊，然后所以我觉得这个就是我们医学院在学在训练的东西。好，那这个是跳出去的科普。反过来讲，我自己，总之我自己就是判断，我前一波跟这一波其实是完全不一样的两个病毒。为什么我会这么笃定？因为其实我前一波的发烧，前一波的这个肠胃不舒服的症状，其实在这几天的时间中都已经全好了。我觉得我烧也不烧了。肠胃也没有不舒服，我就一样吃我平常爱吃的东西，也没有特别有什么拉肚子或肚子痛的状况。那一直到我录音的昨天，我昨天我就下诊完开始有一些不舒服的感觉，一直到我这个昨天啊，开始哎、欸、又烧了，而且这次似乎烧的比较高，有烧超过38。那一样我有一些肚子痛的感觉，然后这次比较不一样的是，我觉得我喉咙有一点点红红肿肿的哦，没有到痛，但是有点红红肿肿。那因为跟前一波期已经距离一个礼拜。而且我前一波的症状已经中间有全部好转过哦，所以我就可以断定我这一波的感冒发烧是另外一波病毒所引发的。那至于我这一波的不舒服到底是什么，老实说，我也不知道。我第一件事情就是筛 COVID 哈，对，因为当然我们医生如果自己知道自己确诊 COVID， 那当然尽量不要去接触其他人嘛，会传染给其他人哦。所以我在。烧了之后，哎、欸，我就自己验了 COVID。老实说，我觉得我自己症状没有很典型啦，因为 COVID 如果大家有得过，大概知道说，哦，那个烧或者是那个喉咙痛、那个咳嗽会蛮明显的哦。但是我自己就是除了烧跟喉咙肿之外，其实大部分是肠胃道不舒服。所以我塞了 COVID， 哦，是阴性。那接下来我在想的，我在比较怀疑的，有可能是流行性感冒哦，特别是 B 流哦， B 型流行性感冒，因为。其实近期像之前的节目跟大家分享过的这个流感大爆发哦，有 A 型流感，也有 B 型流感。那以 B 型流感来讲 ，B 型流感除了这个酸痛、喉咙一些呼吸道的症状之外，它特别会容易造成这个肠胃啊、拉肚子的这个不舒服的表现哦。所以我现在是有觉得我自己是不是得了流感啊？哈，但是还好，我烧大概就是烧了一天，然后烧到三八出，大概有没有到高烧啦？没有，像 Covid 那个时候烧到三九四十，没有那么夸张。反正就是。低烧，然后今天也比较退了，我觉得整体也没有说到那么不舒服了，所以还好。我觉得这一波虽然说有发烧，但症状对我来讲也没有到非常的不舒服哦。但是我自己觉得有可能是流感、啊，啦后所以总之这几天刚好我没有看诊，所以我会好好的在家里休息，把我的身体的病这个养好之后再去看诊，这样子啊。总之就是用我自己的这个实力，用我自己的场况跟大家说明，最近外面的传染病哦真的很多，就算我在。呃，整间我已经非常注意这个口罩的穿戴，已经非常注意这个干洗手跟湿洗手，吼、哦，真的非常注意。因为像常常跟大家提醒，干洗手它并不能解决所有的病原体，吼、哦，像一般的像流感病毒或者是呃像那个新冠，吼、哦、这一类，我们酒精干洗手是可以去除的。但是假设你遇到例如说像呃肠病毒或诺罗病毒，吼、哦、这种病毒，它干洗手就没有用，你就必须要湿洗手，而且建议是肥皂湿洗手才有用。所以其实我现在在整间我。每看完一个疑似，不管是可能是诺罗哦，或者是肠病毒，或是流感，或是 COVID 的病例，我都会依照我对他的判断去做干洗手跟湿洗手。就算我有那么完善的防备了哈，我觉得还是非常有可能被传染哦，因为一天看的病人实在是太多，最近每天基本上都会破百个病人，而且在破百个病人哦，大概呃七八成哦都是感冒不舒服的症状啊，所以就觉得啊，在这种环境下，有时候真的要。保护好自己，那我也是利用这个方式稍微建立一下我对这些病毒的免疫力哈，之后就比较不怕，因为我觉得这个就是过去两三年都没有生病的债哈，我现在就是在还债，所以我是用比较正向的观点在经历这一些发烧的事情哈，给大家分享。OK， 那下一个议题来跟大家分享一下午休哈，因为很多人台湾人有午休的习惯，因为我觉得就小学的时候，我不知道是不是全台的国小都是这样子，至少我读。小学的时候，其实像中午，我记得是12点半到1点哦，是一个强制的午休时间哦。那我从小就养成午休的习惯，所以到上班的时候，到这个医院，因为不可能午休嘛，所以每到中午的那段时间，都会觉得非常累，非常想睡觉这样子。那一直到我现在，因为在诊所，诊所这个早诊、跟午诊、跟下午诊中间有一个休息时间，我才又开始在这个比较累的工作之余，有稍微午休的习惯这样子。那总之，这是一篇发表在《肥胖》这个期刊上的一个新研究，它是在西班牙进行的研究。吼，那它的结论蛮耸动的。吼，那我觉得大家先不要自己吓自己。它的结论是什么呢？他们发现每天午休超过30分钟的人，哎、欸，似乎更容易罹患肥胖跟高血压。那相反过来，如果午休的时间比较短，吼，小于30分钟，那就比较不会有这个肥胖跟高血压的问题。吼，那这个研究假设啦，假设它真的被媒体拿去报道，可能很多媒体又会开始断章取义，说不定你之后会看到哈，说明媒体又会写说什么研究指出什么午休过长者容易早死之类的。反正媒体就喜欢做这件事情。那反正你常常在听我们的频道，所以大家知道说，哎，如果看到这个研究，其实相关性不代表因果关系。你注意我刚刚讲的是，每天午休超过三十分钟的人，他似乎更容易罹患肥胖跟高血压。意思就是说，每天午休时间比较长的人，他跟比较高的。肥胖跟高血压是有相关联性的，但这个相关联性到底是不是因果关系？就是到底是不是午休太久造成哈容易肥胖跟容易高血压？其实这篇研究是没有办法回答的，他只做出这样子的一个相关联性的研究而已。那其实我们去细究一下这篇文章，其实也有细究，他就去研究了一下，哎，到底为什么午休比较久的人会比较容易肥胖跟高血压呢？然后他就发现，哎，原来啊这些午休比较久的人。他们大体来讲，我就是平均起来，他们第一个午餐时间比较晚哦，因为可能就是下午晚上还需要做一些劳动力的工作，还怎么样嘛，所以他们需要比较长的午休。那午休完，他们就继续做活，然后导致他们晚餐比较晚吃，然后再来他们午餐的摄取热量也比较多。那我觉得这个就蛮容易理解，因为大家如果这个午餐真的吃太饱，有时候血糖冲上来，你也比较容易。昏昏欲睡，想要午休有没有？所以发现哎、欸，跟他们午餐摄取热量较多也有关系。然后发现午休睡比较久的人，哎，晚上入睡的时间也比较晚。简单来说，他们比较爱熬夜、喔。我这个也很好理解，因为如果你熬夜晚睡，然后你隔天又早起，你当然就是体力比较没有办法撑一整天嘛。哎，你可能就会需要有午休的习惯。然后发现这一群人吸烟量也比较大。总之，这个研究就发现，哎，午休睡比较长的人哦、喔，他竟然有上述我们提到的这些特征。那会不会反而是这些因子哦？例如说，午餐吃比较多，晚餐比较晚吃，而且爱熬夜、爱抽烟，所以导致他们罹患肥胖跟高血压的几率增高呢？哎，我觉得是有这个可能性的，但是因为这个后续需要更多的研究去佐证，这样子。总之，看到这篇文章，我觉得蛮有趣的，跟大家分享一下。那你说，李昌哥，那你看完这篇文章，你还敢不敢午休啊？哦，当然敢哦，因为我一直都是午休派的，因为。就像跟大家讲的，其实我看整场一整天，我从早上从九点看到十二点，然后晚上要一路从下午三点一直到晚上的九点多哈，所以我晚上还要连续工作六个多小时。所以如果我中间没有午休哦，我真的试过，我大概看到晚上七八点那时候，我会变成一种活死人状态，然就是我的，我觉得我的脑力已经消耗殆尽，体力也消耗的差不多的。那如果我中午有睡一个比较好品质的半小时到一小时的午休，然后再搭配上哎、欸，我会配上这个药匙健生活的能量饮，哎、欸，我就发现说，哎、欸，对我这个晚上的一个精神力的加持是非常有帮助的。所以我一样哈不会改变我午休的习惯，但是我建议大家，哎、欸，如果你有午休习惯的话，你要去看一下，哎、欸，你的个人的那些特质有没有符合我们这个看到这个研究文章所讲的，你是不是都比较爱熬夜哦，所以导致你会需要睡午觉。那再来，哎、欸，你是不是有这个抽烟的习惯？你是不是晚餐太晚吃？吼，有吃宵夜的习惯？我觉得大家可以针对这一部分去分析啦。反而是要把这些比较直观的危险因子拿掉，而不是去检讨午休本身。那其实我们反过来讲，如果从另外一个角度去切入，的确是不建议大家午休睡太长。哦，因为另外一个角度是哪一个角度？就是所谓的睡眠障碍的角度。因为之前呃在聊睡眠障碍或失眠的指数，都有跟大家提过。其实如果你有一些睡眠障碍的问题，例如说你,你晚上入睡的时候你会困难入睡，你会躺很久睡不着，你睡眠品质比较差还是怎么样，通常都会建议你隔天哦尽量不要午休，或者是午休小于三十分钟就好哦，因为。如果午休大于30分钟，其實常常这会陷入一个恶性循环，就是你午休睡超过30分钟嘛，然后晚上反而睡不着、睡不好，然后晚上睡不着、睡不好的结果又导致你隔天很累，你需要睡更长的午休去维持你的精力，然后睡更长的午休又导致你晚上更难睡了，就会变成一个恶性循环。所以大家去解读这篇 paper 的时候，也可以去想到这一点：哎、欸，会不会其实这一类他午休需要睡超过半小时的人，他是不是晚上有一些睡眠的障碍？那有这个睡眠障碍，才导致他。午休会睡得比较久，才导致因为有睡眠障碍。之前也跟大家讲过，睡眠障碍的人通常也比较容易肥胖，通常也比较容易高血压，说不定是这样子的一个因果关系啊，而不能去怪睡午休本身这样子。好，总之不管是从哪个方面来讲，我都建议说大家其实午休的话，尽量不要超过三十分钟，然后去检讨一下自己是不是真的有一些抽烟呐、啊、吃宵夜啊、午餐吃太多精致淀粉等等的坏习惯，这样子改变之后，对于你的这个高血压的发生率或是肥胖的发生率都会有有所帮助哦。OK， 那今天最后一个主题跟大家分享一下所谓的下肢的静脉曲张哦，因为我刚好近期拍影片，我跟大家讲到这个精锁的静脉曲张哦，还还没有发布啦，大家可以期待一下。那其实静脉曲张这个词很多地方很常见哦，常见的就像精锁的静脉曲张哦，就是男生的左边蛋蛋可能就比较大颗，会有沉沉重重的感觉。那再来，如果是这个。肛门附近的静脉曲张就叫做痔疮吼，那再来非常多女性会发生的下肢的静脉曲张吼，就是可能下肢会看到一条哦，这个绿绿青青，有点像青蛇这样子的东西吼，那这个大家都要特别的注意。那这边我引用万方医院心脏血管外科主任李少荣医师的说法吼，基本上，哎、欸，他为什么会发生静脉曲张？就是静脉它是有一个瓣膜去阻止逆流的。所以为什么这个下肢小腿特别容易发生静脉曲张呢？因为你可以想想看，你下肢的血液要回流哦，它要对抗地心引力哦，这个静脉的血要努力的往上爬。那因为静脉里面有这个瓣膜哦，它瓣膜就可以阻止血液逆流嘛哦。但是如果说哎、欸，你真的站太久，比如说你的职业是经常需要久站，而且你久站的工作你腿又没有办法动，你没有办法去。让你的小腿肌肉去收缩，去挤压那些静脉，帮助血液回流。所以你都没有动，你就久站的状况下，哎，其实这个下肢静脉的血液它积在那边久了，常常这个静脉就会开始变大，那里面的这个瓣膜它的功能就会开始受损，那这会变成一个恶性循环哦。这个静脉就会越撑越大，就会变成一个静脉曲张。那静脉曲张它常常会导致下肢的肿痛，那严重的话甚至会流血溃疡。那如果有合并髂静脉的压迫的话，甚至可能会在下肢引起严重的血栓啊，然这个血栓有时候跑到这个这个肺动脉，变成这个肺栓塞。哦，在之前节目也跟大家讲过，所以其实严重的静脉曲张是会需要治疗的。那其实就像我们刚刚讲的，其实静脉曲张的患者，啊，女性比男性多四倍。哦，那这个可能是跟这个解剖构造以及跟这个职业相关啦。哦，因为包括像我们比较刻板印象。会想到那些需要久站的职业，我举例来讲，例如说柜姐，例如说这个空姐等等或者是因为女性她的下肢肌肉相对来讲比男性少，所以当她从事这个久站的职业，然后再加上她双腿非常少去,去活动的话，其实非常容易会造成这个静脉曲张。那想要预防静脉曲张哦，基本上建议大家，如果是久站的职业，你可以考虑穿着二级的医疗弹性袜或者是在你闲暇的时候进行一些腿部的重训稍微去。加强一下你这个小腿跟大腿的肌肉哈，其实增加肌肉量还是有助于减轻状况的哈。那我们稍微讲一下治疗啦，当然静脉曲张依据它的严重度有分成1到六级哦。那如果说已经是三级以上，三级以上什么意思？就是你的小腿已经出现了酸、胀、累等等的症状，这个状况哎可能就要就医治疗了哈。那三级比较轻度的，可以先穿弹性袜，然后三到六个月之后观察一下状况。可是如果是三级重度哦以上，已经有这个血管撑大啊，血液倒流时间超过正常标准等等，哎、欸，可能就要进一步接受手术治疗了。那当然，现在静脉曲张的手术其实也算是发展的蛮多元、蛮先进的。当然，传统手术它有健保给副，但是传统手术它的缺点就是它伤口可能比较大，而且它必须要抽掉整条你的这个隐静脉，就是你这个腿部的静脉。那这个对于皮肤或组织的破坏是比较大的。那你把血管清空之后，因为你原本小腿那个区块其实就是让静脉通过的嘛，所以你可以想象，你把这个静脉拔掉之后，哦，其实这边就会产生一个隧道。那这个静脉拔掉之后的隧道，它可能就容易会有一些积血淤血啊，或有一些淋巴液累积在这边。那另外一种方式是做这个雷射手术热烧灼。那雷射手术热烧灼，哎、欸，效果是不错，但是就是会有这个痛感。那它需要。围绕着整个这个静脉曲张的血管去做这个施打局部麻醉哦，那要挨蛮多针的，那也有发生深部静脉血栓的潜在风险，所以所以这两种手术方式都是相对比较传统的方式，但老实说效果都 OK 啦。有些人他也适用于这样子的方式，所以这部分你可以跟你的医师讨论。那目前还有一种比较新的方式是所谓的静脉胶水闭合手术，那这个静脉胶它的意思顾名思义就是。把整条静脉的血管凝固哦，就灌浇进去，让这个血管凝固。那这个闭合率可以有九十五 percent 以上。那它的好处就是跟我们刚刚讲的反过来，它没有雷射的热能哦，它也没有那些打麻醉针或是直接开刀术后伤口的痛感，它的损害性相对来讲比较小啦，而且术后也不太需要穿着压力袜，隔日就可以正常的走动，甚至是搭飞机哦。所以这一类静脉胶水闭合手术啊，它比较适合60岁以上比较害怕打麻醉的人哦，或者是开刀之后马上需要出国，或者是不方便穿着这个压力袜的民众。那大家要比较注意的，因为每个手术都有优缺点。那静脉胶这个手术的缺点是什么？因为这个胶水它灌进你的小腿的静脉里面嘛，它会永久存在体内哦。那没事就没事，但是。部分人哎，可能在短暂期间内，可能对这个胶水会有发炎反应哦，所以术后需要短期服用这个消炎止痛药，这样子。好的，那以上就是针对这个小腿静脉曲张的科普啦哈，那希望有给大家一些知识上面的补充哦，包括常见的发生原因哦，然后大家可以穿这个弹性袜去预防。那现在治疗又有越来越多这种选择，大家可以跟医师讨论最适合你的治疗方式哦。好，这集就到这边啦、啊。喜欢我的 p o c k e t 就接得持续订阅吼。那跟 P P A 合作的苍狼哥的实用医学百科吼，目前也如火如荼的募资中吼，大家可以去资讯栏前往了解，可以支持药师健身我本院实品书折款不入皮有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。